1: ...con Orna Stoliar.
0: Y seguimos aquí en Cannes... ...Radio Reca en Español... ...Radio Nacional de Israel... ...es momento para darnos el gusto de la buena literatura, el rico café y la excelente compañía de nuestra experta en la materia, Orna Stolier.
1: Hola Orna, ¿cómo estás? Bien, gracias Roxana, con muchas ganas de tomar un café.
0: Sí, siempre viene bien, un buen café, aromático y buenos libros. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, no vamos a hablar de libros en hebreo o de algún autor israelí que tenga libros traducidos a español, ¿cierto?
1: Así es. Eh, pensé que era bueno que hiciéramos algún pequeño cambio y que miráramos la literatura contemporánea desde otro ángulo. ¿Me uh -huh. si parece bien?
0: Sí, me encanta. Y el ángulo sería, en primer lugar, autores. ¿Cuáles son los autores latinoamericanos que se leen en Israel?
1: Eso es muy interesante y lo, lo que preparé para hoy es justamente... Un, un rápido paseo por eh, la literatura para ver cómo fue cambiando la actitud de los escritores eh, israelíes ante América Latina, que, an, que hace muchos años era en Israel un continente lejano, misterioso, sí. desconocido. Sí. Es cierto que había algunas traducciones, pocas, de, por ejemplo, Rafael Elias, que era un poeta en sí mismo, tradujo poemas de Neruda y de Federico García Lorca, él sabía ladino, porque venía de una familia de origen turco, no tuvieron eh, gran difusión en el público, y hay otro caso muy interesante de un judío errante digo esto entre comillas, sí. y es que agua, Austri Austridán, que nació en Polonia, cuando era chico su familia se trasladó a Bélgica, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ellos y muchos otros judíos que vivían en Bélgica consiguieron visas para Cuba y llegaron a Cuba y así se salvaron de los horrores de la Segunda Guerra. Él vivió varios años en Cuba, fue activo en el movimiento juvenil Ayamera Zahir y después se fue a México y vivió allí muchos años. Su hebreo era perfecto, si bien su lengua materna era liddish, como tantos judíos sí. de Europa Oriental, pero en ese sentido fue un pionero. Porque en aquellos años que vivía en México y después, cuando vine a Israel, fue uno de los primeros que empezaron a traducir novelas de autores latinoamericanos al hebreo. Por ejemplo, tradujo Cien años de soledad de García Uf, Márquez. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, un guatemalteco que ganó el premio Nobel en, sí. de Literatura en 1967, del mexicano Carlos Fuentes, del cubano Alejo Carpentier etcétera. Era realmente un pionero, casi el único, un poco después que él, eh, Yoram Bronovsky, tradujo varios cuentos de Borges, al hebreo, sí. y de Cortázar también. Y todos estos libros tenían una difusión limitada en Israel. Después aparece otro grupo, eh, como Shlomo Abayú y Odez Sperli, que eran poetas que escribían tanto en hebreo como en español. Eh, Odez Berli, que lamentablemente murió muy joven, era argentino Shlomo Adayu también era un israelí de familia turca Por lo cual llegó al español a través del ladino mm. Ya en, en nuestros días, Tal Nitzan, que es hija de argentinos, nacida en Israel eh, Realmente eh, se dedicó a traducir poesía sobre todo Pero también algo de prosa de autores latinoamericanos y ahora sí, vamos a pasar al tema que queríamos comentar hoy, cómo se refleja América Latina uh -huh. o también los países de habla española en la literatura israelí contemporánea.
0: Hemos hablado en algunos casos de libros que están traducidos a español, a alguna que otra referencia sobre alguna que otra referencia a América Latina e incluso a Argentina en particular, pero esta vez hablamos de la literatura israelí en general, no solo la que está traducida a español y sus referencias a todo lo que tiene que ver con América Latina.
1: ¿Sí? Exacto. Y, perdón, sí, acá también es muy interesante ver cómo cambia la imagen de América Latina a lo largo del tiempo. Mm. El primer autor que quiero mencionar, que es alguien que ya hablamos varias veces, Amos Oz, claro. el primer libro que él publicó en 1965, estamos hablando de más de 50 años atrás, se llama La tier Las tierras del chacal. Es una colección de cuentos. Y el cuento que da su nombre al libro Las tierras del chacal, que transcurre en un kibutz en el cual vive un personaje extraño, enigmático, los chicos le tienen miedo, los adultos no saben muy bien cómo relacionarse con él. Y voy a leer un pequeño párrafo que describe a este personaje. Sí. Udemkov es pequeño, magro y oscuro, todo hueso y músculo. Sus ojos son estrechos y hundidos, sus mandíbulas un poco torcidas. El negro rostro no cambia con frecuencia su expresión, que es constante y mustia. Cayó sobre nosotros en plena guerra mundial. Es originario de Bulgaria. Y en los cuentos que nos contó a su llegada hay un borroso capítulo sudamericano. O sea, sí. este señor tiene un pasado que no está claro en Sudamérica, la descripción física que hace de él no es específicamente la de un galán, ni la de no. un personaje agradable. No sabemos bien qué pasa con él, pero algo amenaza en él. Hay algo que no está totalmente... Sí, algo oscuro. Definido. Unos años después, otro poeta, un poeta del que hablamos muchas veces, Yehuda Mishai, sí. que no tiene ninguna relación personal ni familiar con América Latina, nació en Alemania, llegó a Israel a los 12 años, pero durante muchos años enseñó en eh, la escuela para alumnos del exterior de la Universidad de y en el Majon Grindar, el Instituto de formación docente para maestros judíos de la diáspora. Uh -huh. Yo tuve el, el privilegio y el honor de ser alumna de él uh -huh. y es una experiencia que nadie olvida y realmente. Sin duda. En el año él no sabía castellano en el año 70 viajó por dos meses a buenos aires a um, dar una serie de conferencias y presentaciones por supuesto para la comunidad judía porque en esa época había muchos judíos que hablaban un hebreo muy fluido y él no sabía castellano y en argentina mm, hace 50 años no todos podían eh, hablar o entender inglés uh -huh. Al año siguiente, en 1971, publicó uno de sus tantos libros de poemas, que en hebreo se llama Velo al Menat Lidkor, y no para recordar, en el que hay un capítulo dedicado a los poemas, él se llama Shirei Buenos Aires, los poemas de Buenos Aires. Sí. Y yo quiero citar una sola frase que aparece en ese libro: las palabras para nosotros son amargas como una almendra olvidada en el árbol son cantadas en un país lejano mm. que tal vez eh, sacado de contexto nos suena una frase un poco extraña porque amargas y porque olvidadas pero en realidad él encontró en buenos aires mucha gente que hablaba un hebreo fluido correcto literario pero muchas veces, y yo lo recuerdo de mi propia experiencia y seguramente vos también, usábamos palabras que aparecen en los libros, pero que en Israel, en la,
0: en el, la vida
1: eh, cotidiana, nadie usa, son consideradas o arcaísmos sí. o a, el léxico a un nivel muy elevado. Nos decían que hablábamos hibrid de Shabbat. Exactamente, <risa> <risa> exactamente. Y nosotros no entendíamos a qué se referían. Mm -hmm, claro así es, entonces en ese contexto está mucho más claro esto lo uh -huh. que para nosotros suena como algo olvidado, allá se canta es algo natural, está totalmente incorporado uh -huh. al sí,
0: es verdad bien, y, es. y más en nuestro tiempo, digamos eh, de ahora, de estos días
1: es, eh, nosotros en su momento habíamos hablado de Gabriela Biburrotem, que si bien nació en la Argentina, pero su familia salía cuando ella tenía tres años y el castellano que sabía era lo que oía en la casa Como era una familia sionista Por principio no se hablaba otro idioma que no fuera hebreo sí. Pero en la medida en que llegaban familiares de visita O que otros primos o tíos fueron haciendo al día, No hubo más remedio que transigir y hablar también en castellano Para poder entenderse con él. Claro. Y en 1992 publicó una novela Que lamentablemente no está traducida al castellano Mozart no era judío Narra la vida de una familia en las colonias del varón Hirsch, en la que cada uno que tiene algo que ver con las colonias puede sentirse identificado con esas historias. Pero lo más interesante, en 1993, en el Congreso Mundial de Ciencias Judaicas, una sección para América Latina, ella presentó una ponencia y habló justamente de esto, de su relación con la lengua hebrea y con. Ese pasado argentino, que si bien ella nació, pero al haber salido de ahí a los tres años, ya no tenía recuerdos de ese entonces. Y yo voy a leer algunos eh, párrafos pequeños en los que aparecen los dos elementos. Por un lado, eso de que todo le sueña extraño, raro, diferente, cuando se refiere a América Latina. Por otro lado, de que eso de alguna manera resuena en su vida.
0: Claro, en algún lugar está.
1: Ahí está. Al contemplar el globo terráqueo, quien ha nacido allá, en el confín sudoccidental del mundo y ha crecido acá, en su parte nororiental, se ve más de una vez compelida a meditar en cómo pudo no caer hacia afuera a temprana edad. ¿Y cuál habría sido su suerte de haber permanecido allá, en el mundo del revés? Un mundo en el que es de noche cuando acá es de día, en el que es invierno cuando acá verano, en el que hace frío en el sur y calor en el norte un mundo en el que se escribe de izquierda a derecha y se habla en letras cursivas en lugar de hablar en letras cuadradas y palabras terminadas en m y esto es un, una clave de identificación para los que hablamos español como lengua materna que nos cuesta esa m final uh -huh. no es de decir shalom y el adim uh -huh. en lugar de shalom y el adim". Sí. y es así, todo le parece al revés. Todo es diferente de lo que es para ella la realidad habitual. Y eh, hay una anécdota muy interesante que ella cuenta a continuación, cuando era, cuando tenía siete años. En la escuela, cada uno debía ponerse de pie, y contar a los demás dónde había nacido. Los niños decían, en Rumania, en Irak, en Polonia. Solo yo dije en América... Y toda la clase contuvo el aliento, menos el maestro, por supuesto, que preguntó secamente, sí, pero ¿dónde en América? En la Argentina, respondí, perdiendo de inmediato la simpatía del público. <risas> el libro es una forma de hallar las posibilidades no concretadas en sus colores naturales, de estar en los sitios en los que no he estado, de vivir con la cabeza llena de pianos y trenes mientras tiendo la ropa o frío milanesa. ¿no? <risa> La literatura se mete en su vida cotidiana en las tareas más rutinarias eh, y menos creativas y literarias.
0: Así es, sí. N Nos queda tiempo para uno más.
1: Muy bien, entonces vamos a nombrar otra vez un autor que de que ya habíamos hablado, Scholl Nebo, uh -huh. el nieto de quien fuera primer ministro, Levy Escol que él, como tantos otros jóvenes israelíes, cuando terminó el servicio militar, se fue de mochilero por América Latina, y para él fue algo fascinante descubrir un mundo desconocido, porque él no tenía ninguna relación familiar con los países de América Latina. Allí aprendió, como tantos mochileros, un castellano básico para poder comunicarse, volvió a Israel, siguió estudiando, volvió a viajar y cuando escribió algunas novelas en las que aparecen temas latinoamericanos, viajó para investigar, viajó a la Argentina a las colonias, lo que queda de aquellas colonias, y en una entrevista que le hicieron en Buenos Aires, cuando viajó a presentar un libro, dijo lo siguiente. A mí me gusta América Latina en general, y los porteños específicamente. Vine por primera vez hace 20 años, y desde ese momento... Hay una conexión que no puedo explicar. No puedo. No tengo familia que haya nacido acá. Hay cosas así en la vida como cuando una persona encuentra su segunda casa. Estar aquí ahora es un sentimiento muy interesante. Hace siete años vine para hacer investigaciones, viajé con un amigo argentino a las colonias judías. Entonces todo estaba en mi imaginación. Y ahora estar aquí presentando este libro... Es medio real y medio surrealista. Primero traté de escribir sin viajar, pero se perdía el espíritu, el sabor y el olor de los lugares. Realmente cuando viajé aquella vez, no estaba seguro de poder escribirlo. La novela tuvo 32 borradores. El viaje fue un punto de cambio. Cuando regresé a Israel, sentí que ya podía hacerlo. Y desde aquel personaje siniestro amenazador, que sí. tiene un pasado sudamericano muy borroso, a este eh, se nota claramente el cambio sí. en la percepción de lo que es América Latina. Pura admiración. Sí, hay mucha curiosidad sana, mucha admiración y también mucho aprendizaje, aprenden uh -huh. de las cosas que son que realmente son tan diferentes entre aquella parte del mundo y esta. Uh -huh. Sí. No a ver todo lo que es diferente como algo malo, necesariamente.
0: No, más bien todo lo contrario.
1: Y transformar todas esas vivencias de conocimiento, de asombro, de curiosidad, en una obra literaria.
0: Uh -huh. Muy bien, Orna, como siempre, muy interesante. Esta vez más interesante todavía porque es una perspectiva nueva y me encantó. Así que muchas gracias también hoy y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y gracias como siempre por darle lugar a los buenos libros.
0: Eso, hasta la próxima con más libros, más café y buena compañía. Shalom.
1: Muchas gracias, Shalom.